0: 大家晚上好，欢迎参加第二十九期艾尔特语音分享会。本期我们邀请到心理咨询师龚学平老师来和大家分享家庭中的儿童性教育主题。在已经发布的上半部分中，龚老师从三个方面讲解了家长该如何正确的和孩子谈论性话题，培养孩子的安全意识，防止受伤害。在听过了龚老师的分享后，大家也提出了很多问题，想要和龚老师请教。下面就让我们有请龚老师和和大家来做更多的交流、哦。嗯，大家好，我是心理咨询师龚学平，呃，很高
1: 兴今天可以跟这在这里跟大家分享一些有关儿童的家庭
0: 性教育方面的一些呃小小的经验吧。首先是两个比较相似的问题，分别来自一个男孩和女孩的家长。男孩的家长说：“我家五周岁男孩经常边讲大鸡鸡、大屁股，一边大笑，觉得很好玩，该怎么破？另外晚上睡觉前喜欢夹腿，边夹边浑身是汗，从出生开始就是这样，该怎么办呢？”前几天他还问我：“妈妈，你胸部为什么不平衡？是上坡？”我该怎么回答呢？另外一个女孩的家长说：“你好，我女儿三岁七个月了。”从十八个月开始发现会夹腿，去年有一段时间停止了，最近一段时间又开始了，只在幼儿园中午睡觉前。他知道我不让他夹腿，所以可能在家里他不敢。作为家长，我该怎么做？真的感到非常焦虑。呃，我看了一下，嗯，这个问题其实他
1: 讲了三个方面的提问，呃，我先说前两个比较比较好理解的，然后再。同意回答一下那关于夹腿的问题吧。嗯，的确，我们录音的时候，呃，就是时间比较仓促，然后这个话题就没有展开讲。嗯，我先说这个吧。这边说一个男五岁的男孩子喜欢讲一些什么大鸡鸡呀、啊、或者大屁屁这样的词汇，然后觉得很好笑。呃，这样的话题就是。实际上是，嗯，我这边了解到，可能哦，可能是更大一点的男孩子会更喜欢玩这方面的游戏，特别是七八岁啊，到六七八，大概儿童期的，呃、嗯，学龄童的孩子会更多。嗯，五岁的孩子说明这个孩子还蛮早熟的，还就是心理年龄上还挺好的。实际上就是很多孩子他会开始尿屎尿屁，还有生殖器，还有有一些性暗示色彩的这种。呃、哦，小玩笑话，他们会当做笑话去讲，其实是说明这个孩子他从心智发展的角度来讲了，他已经够呃有敏感的觉察出，哦，在成人世界里这个话题好像还蛮特殊的，呃，这个话题呢好像很容易引起大家的注意力，很多时候他们其实是想再通过这样的行为来标榜我长大了。哎，我看这个世界跟那个三岁的小孩不一样了。我知道你们大人会对这个事情很感兴趣。其实他们传递的往往是这样一个信息，就是他们想在装大人。通常来说呢，我们不认为这是一个很糟糕的事情，或者说是一个很很有问题的一个状态，而只是说，呃，说明我们的孩子他需要在言语上面得到一些的规劝，比如说。你要呃，也许你和你的很好的几个好朋友在一起，大家讲这样的笑话，会代表亲密。就像我们大人，我们成年人也一样，跟特别关系要好的人之间会说脏话，会说一些小小的攻击性的话，拿北京土话叫“挤”的，就是损一损。那这种方法呢？成年人他其实是会区分对象和区分关系的。那五六岁的孩子是要告诉他，嗯，那在一些公开的场合，或者说，比如说有前辈、有长辈的场合，这是一个不礼貌的行为。你可以跟你的好朋友们一起玩，但是不要在成人面前做，不然这样这样会显得有点傻或者有点不礼貌。其实就是一个简单的帮助他区分关系就可以。我这个意思，呃。我不知道，就是今天我们整个的气氛都会是这样一个气氛。可能我会跟大家讲很多，这个并不是什么问题，而只是要帮助孩子去区分场合、区分情况而言。就是，嗯，我做教育，呃，这段时间，就是这几年的感觉，就是我们成年人常常会把对孩子的要求超越于人性之上，就是我们会把自己的一些小懒惰当做是人性，但是把孩子的小懒惰。就当做一个焦虑源，说啊，这个孩子一直这么懒，怎么办？或者说，我们会把我们自己啊，平时讲个黄段子啊，跟同事之间、跟好朋友之间说个滚啊，说个说一些些小小的攻击性的话，会觉得这是人之常情。但是看到孩子说一点点，我们就会好紧张。实际上，如果我们可以把这种稍作放松的、比较人性化的态度去对待孩子和管教孩子的话，就大家的紧张度就都会下降。这个问题中的第二个小问题就是说，如果孩子问妈妈：“你的胸部为什么不平衡？去上坡？”我不知道这什么意思，是不是打字有有有失误？呃，怎么回答？这个，嗯，就是一个简单的科普啊，就是关于生理的一个科普的回答。说对啊，女生的胸部并不是完全一致的。嗯、呃，我们可以跟她看，比如说我们的左手和右手，其实它也不是同样大小；或者说我们仔细观察我们的两个脸蛋，它也不是同样大小。就是人体其实是在基本平衡的前提下，还是会有左右的不同。这个就是一个简单的科普，跟孩子讲了就 OK。嗯、呃，大家要理解一下，通常在学龄前的孩子，就是三五岁这个孩子，呃，当然学龄后呢，更多是偏一个科学意义上的生理学知识。而三五岁阶段的孩子，其实他就是在认识这个大千世界。嗯、呃，他问这个问题，就是妈妈，你的胸为什么？不一样大小，或者是、嗯、我不知道这不平衡是什么意思，就和他突然有一天指着火龙果说：“哎，这个火龙果的皮为什么一半粉一半绿？”是同样的情感色彩，所以家长可以就是当一个呃普通话题或者科普话题跟孩子讲就没有问题。那么在接下来呢，我们会谈关于这个幼儿的夹腿行为，我觉得很好，感谢主办方他把两个问题合并在一起了。就是其实呃，首先嗯。关于儿童期的一些类似类似啊，我是说他们不是手淫，因为他们不算自慰，因为我们成年人说的自慰是指他是有一个目的的，那个目的就是我体会到了我的性的欲望，我体会到了我的性的，我们有呃职业一点语言叫性的唤起，就是你身体中有这种焦虑，然后你是朝着那个。满足你的性的这个焦虑释放这个角度去做这个行为，就是我们是在一个目的的指引下去做自慰活动，那个是比较一个完全意义上的自慰，而孩子们通常不是，通常儿童期的这一种跟身体做游戏，呃，比如说男孩子自己抚摸自己的阴茎啊，有的是夹腿，那女孩子有的是夹腿，还有些女孩子会蹭桌脚。蹭那种呃家具等等这些行为呢，呃，他们有的很多时候他们的起源来源于呃一个偶发的一些刺激，比如说他很小的时候可能穿开裆裤，还有很多小的时候可能洗澡的时候或者他跟自己做游戏的时候，突然觉得这个蛮好玩的，他们更多是一种对身体反应的好奇。我不知道大家有没有观察过，就是一两岁的小孩子，比如说当他刚刚会走路的时候，他会很兴奋，就不断的要走路。或者有的小孩子刚刚呃三四岁的小孩子刚刚学会那个单脚跳，他也会很兴奋。那还有比如说我家女儿今年马上四岁了，她学会了就是那个呃挤眼，就是一只眼睁一只眼闭，就很卡通的那个表情，她也会很兴奋。就当她发现她对她的身体有一定的操控以后会有反应，这个事情蛮有意思的。而且呢，这这一方面是因为，就是刚才我讲，的就是他的第一一方面，就是他会发现，哎，我的身体其实还可以控制，我的身体蛮好玩的。另一方面，就是性的，就性器官的这种刺激呢，它的确能起到一定的让身体舒服，然后让人感到放松，呃，让人就是，嗯，我有一些焦虑可以得到释放。有自我安慰的作用，所以这样一个结合呢，就是会有一半的孩子会在儿童期，我们的我们的数据会拿到的，就是会报告家长会报告或者幼儿园老师会报告，不分男女，有一半的孩子会有类似这种类自慰的行为。通常呢，这种行为呢，有的时候可能因为孩子无聊，有时候有的孩子是因为他可能有一些受到惊恐的一些刺激，他有一些啊、呃、担心和害怕，有一些可能是因为他感受到了一些性刺激，然后嗯。在这种情况下，他们都会去做这样这样行为。通常来说，我们不建议家长做很粗暴的干涉。就是首先，这个行为本身是不被批评的，它不代表错，它不代表肮脏或者羞愧。但是他，但是家长同时要做的是去规范，让他们不要在这个，就是怎么样让这个行为是在我们的社会大众眼中它是合乎呃常理或者合乎生活习惯的。那也就是说，他需要在一个隐秘的房间里去做。来说，呃，我再总结一下重点。第一就是孩子有或者没有都正常，这个行为一半一半，不分男女。第二呢，是我们家长要去呃规劝孩子的是，不要在公共场合去做这样的事情。所以我们可以跟孩，当我们从很小的时候发现孩子这样子的时候，有这样类似的行为的时候，可以跟他说，宝贝，你可以在你的小床坐，在小床上这样做，或者是宝贝，你可以在你自己的卧，有的孩子大一点了，在自己的卧室，你说，哦，你可以在你的卧室坐。但是呢，这个事情呢，客厅里不可以啊，不可以做；厨房里不可以做。我们出去吃饭，餐厅不可以这么做。那在外面玩的时候呢，和其他的人在一起的时候，不要这样子。这个就是让一个孩子去接受隐私行为，不被呃生活惯例觉得认为是公开做的事情，在你的隐秘的是地方去做啊、呃，包括厕所也可以的。而且从数据上讲。一般来说，通如果这个孩子的类似行为没有得到任何强制的处理的话，他通常会在学龄期就结束。六岁、六七岁以后，也就是，嗯，我们从心理学发展来讲呢，三到五岁是俄狄浦斯期，这个期的孩子的特点就是他会发现人类分男女，就是说哦，男生女生不一样这样子。然后他要在这个过程中学习合适的和同性和和异性朋友相处。或者说同性和异性的身边的人相处的这个礼仪和规则和规范，那么呃这一阶段其实就是要从边界感、从隐私感、从身体界限、从行为的合适和不合适，通通这些行为都是一个性教育部分的一部分要传达给孩子的呃理念或者说行为要求。对，通常到孩子六七岁以后呢，他们开始会进入一个科学的世界。就是他们开始会关注很多原理，开始看关注探索之后，大部分的孩子，如果我说的呃那个前提就是，第一，这个孩子他的家庭中没有问题，这个孩子没有没有性的焦虑源，这个以后一会儿还如果还有再问题，我可以详细再讲。有些孩子为什么他怎么去规劝他都不管用，然后第二他就是呃可以很好的没有被粗暴的在这个事情上被打断，他反而就可以自动自然过渡，自然过渡到消失这个行为。呃，这个感觉有一点像吃手，嗯，比如说吃手指，大家很多观察那个婴儿，大概从五六个月开始会有吃手这件事情，就是完全没有被干涉的婴儿呢，就是就他爱怎么吃手就怎么吃手，基本上这个孩子到三岁左右就不吃了，但是就是那种经常会被家长把手打开的那种孩子，通常会吃到四五岁，呃，甚至更多，还有一些孩子严重的就是终身咬手指甲，就是我我我。我这个例子就是说，呃，不不是去干涉和批评或者阻止孩子这样的行为，而只是帮他把这个行为限制到
0: 你自己的卧室之内，这就是处理的大原则。下面也是两个比较相似的问题。第一个，请问龚老师，我家女儿满五岁了，宝宝爸爸觉得女儿现在长大了，他帮女儿洗澡有点不太合适了。我觉得没关系，老师您觉得呢？另外，女儿已经知道男女有别。经常说爸爸有小鸡鸡，一边开心的笑。请问我们应该怎么样反应？第二位家长说，我有一个问题想问郭老师，三岁半的女孩已经意识到了性别的差异，但是很想看看爸爸的性取观是什么样的，这时候应该怎么样做呢？呃，第二个问题特
1: 别好，他其实是在讲界限感。嗯，是的，我比较赞同这家爸宝宝爸爸的态度，就是孩子大了，他帮女儿洗澡不合适了。呃，这个时间限制，我们一这个时间点一般是三岁，三岁之后，嗯、呃，不是说完全不可以啊。比如说妈妈出差啊，比如说爸爸正好带着孩子去某个地方度假，你说偶尔帮一下没有问题，但是在一。一般情况下，就是孩子三岁之后，三四岁了以后，我们就开始要把孩子当做一个有性别的人来对待。那么异性的父母就不不太不适合再帮孩子继续做，比如洗澡或者清理身体啊，或者呃，比如上药。我以前有过来访者，那个男孩子他就上湿疹，正好早在那个阴呃阴囊附近那个位置。那后我就说，嗯，这个应该要爸爸来做，妈妈做就不合适了。嗯，大家如果。呃，学英语的朋友们可能有有印象，就是在英语的世界里头讲一个婴儿的时候，我们通常用 it， 就比如刚生完孩子，你问护士，呃、uh, ，it a boy or a girl， 他那个会用 it 来来区分，来来替代这个孩子，就是用的一个没有性别色彩的一个代词。但是当孩子一般我们进入到这个 kids 的角度，就是三岁以后吧，我们都会说 he 和 she 的时候，就是说明我们的文化也好，或者说人人类的一种。呃，一个集体智慧也好，就是要把它当做一个有性别的人来对待了。那这里头就是呃，有很多的时候，就是呃，一个孩子他需要被作为一个有性别的人来对待，而这是这个时代很多父母会忘记的事情。这都还有一个社会背景的问题，就在于我们因为常年的计划生育的呃这个政策执行，使得就是我们家庭中其实很多时候父母的养育一个婴儿的这个本能的需要是没有被满足的，所以我们经常会忘记孩子长大，呃，经常大家想一下，比如说按照人类一般的这种生育的规律的话，通常在孩子三四岁的时候，他的第二个孩子就会出生，那么我们就会。把更多的注意力集中在第二个孩子的时候，我们会很自然的把这个大一点的孩子当做一个半大的孩子了，就不会再把它当婴儿一样处理了。呃，面对应该叫面对，我这词汇用的不合适。所以不光是洗浴的问题，啊、呃，比如说我们的父母在客厅里是不是就不能再穿的太随意？不要穿那种就像卧室里穿的那种内衣那种，可以穿家居服，可以穿大短裤，但是不要不要爸爸妈妈再只穿那个小内裤在客厅里跑来跑去。那这里头就跟刚上上一个问题中提到的，呃，关于这个有些孩子会有很看似很频繁，或者说是在被劝诫之后，他还是没有办法会去做一些，呃，出自己性器官的行为。那有的时候这种行为，他可能提示我们，就是这个孩子在家庭生活中，呃，接受到的性刺激太多。那这有可能就包括着衣衫不整的父母。包括着共同洗浴之中这种刺激，视觉刺激，因为就孩子三四岁以后，他真的是会就比如皮肤的接触或者这种呼吸声，呃，呼吸的声音啦、啊，呼吸的这种温度什么这一方面都可能会导致这个孩子他在生活中经历到了不应该经历的性刺激。有时候是一个提示，比如说再扩大一点讲，呃，我们以前临床中就有过一些家长因为孩子就是触摸生殖器，然后来求救。我们通常会反问第一个问题，就是这个孩子有没有分床？呃，有很多那个当原来，比如说一个一个现实的个案，就是一个四岁的孩子，医生他也是因为在幼儿园过度的抚摸阴茎的行为过来，然后我们当时做治疗就是四次治疗，就是帮助他们顺利分床之后，这个孩子的行为自动消除了。就是呃，我是说。一般情况下，孩子会有去触摸他的性器官的这种可能的这种像跟身体做游戏的这样一种习惯。但是有一部分孩子是在表达他在性的方面得到了过度刺激，而这个过度刺激有很多时候在一些家庭中是因为跟母亲同床而导致的。就是呃，孩子到了三岁以后也一定要分床，就是从性教育，就是让孩子保持一个孩子的状态，就是从这个角度来讲是非常的重要。那我回答。回答括号里的那个补充问题，就是说啊，三岁半的孩女孩子了，她很想看看爸爸的性器官是什么样子，怎么办啊？给她买本书，买绘图，买绘本。现在。呃，这方面的图书市场支持还是很多的，各种各样的关于身体的、关于性的教育的图书都很多。三岁多的孩子要学会拒绝他，就是千万不能爸爸再脱裤子给他看了。呃，反过来也还有一些，呃，我知道的四五岁的小男孩会追着妈妈摸胸、摸奶、摸乳房，就一定要去拒绝他。在这个话题中呢，就牵扯到了教育的另一个主题，就不是性教育的问题，而是家庭教育问题，就是温柔的。温柔的去坚持，其中就包括温柔的拒绝。拒绝本身，它常常也是爱的一种表达。就是我不把对你来说不好的东西呈现给你，我不让那些可能对你有伤害的事情进入到你的世界，这个本身都是爱。嗯，我自己因为做做做很多教育学的讲座，我就会发现这个时代，嗯，我们对于慈母的那种偏执的那种追求，就是我一定要孩子开心，我一定要孩子满意。然后不会说不，不会去拒绝，不会给孩子之间画一个清晰的界限。嗯，这个事情不可以。呃，这一部分的父母的训练还是很欠缺的。那回到性化性教育的话题就是如此，就是不可以，没道理。你一哭也好，你闹也好，不可以了，这不合适。你已就,就口语化的表达就哦，你大宝宝了，大宝宝不能看别人那背背收裤衩里的东西，就就这样一个道理就 OK 了
0: 。龚老师好，下面还是三个比较相似的问题。第一个家长，请问龚老师，五岁小男孩玩自己的小鸡鸡，怎么戒掉呢？应该是在幼儿园午睡的时候开始的。曾经有两次把自己关在房间不让别人进，自己玩。他自己也知道不能玩。小鸡鸡的故事绘本读过好几次，跟他说不可以一直玩，他就嘻嘻哈哈岔开话题。该怎么引导呢？第二个，有个问题想请教老师，十岁的男孩睡觉总爱躲在被窝里摸鸡鸡。已经被发现过几回，但都还没有正式讨论过这个问题。第三位家长，我们家小朋友五岁，会摸自己的咪咪，已经有一段时间了。很多时候就是在沙发上、房间里，在外面也会不自知的摸。我们是让他不要在外面这样，有时候我们态度会非常严厉，甚至把粗暴的把手拿出来或者打他的手。我这样，我知道这样对待不好。但是让他这样做，又觉得心里很不舒服。我可以接受在房间里这种私密的地方，请问老师，我应该如何应对？果然
1: ，果然还是在问这个，就是呵呵这种行为的这个问题好多。我觉得我刚才大概都答的差不多了吧？然后呢，嗯，这个这个这个问题中，这个主办方他是把好几个问题合并在一起了。嗯，首先我觉得第一个孩子还蛮不错的。他说他会自己躲在房间里头不让别人进，我觉得这个行为是很棒的一个行为。他知道就是屋里屋外的区别，那我会认为这一部分是应该被尊重的。呃，如果说孩子在幼儿园有这样的现象呢，可以跟园方呃做一个小小的沟通，就跟他说，呃，如果这个孩子只是在他自己的小床上坐，那老师可以当没看见。突然在想，这么多人问这个问题，是不是大家都会很焦虑，觉得这件事情很糟糕？嗯。我跟你们讲一个讲一个事情，你们可能就懂这个事情，就是这个摸性性性器官它有很多意义。呃、嗯，汶川地震的时候，汶川地震的时候，我有很多朋友去去灾区做这个心理援助，但是那个时候因为我刚生完孩子，我没去，刚生完我们家老大我没去。然后当时我我他们回来会跟我分享一件事情，就是什么呢？就是，嗯，当时在那个救治赈灾棚或者说那个就是那种简易房屋中，有很多孤儿。然后我们能观察到的是，那些孤儿都是在一边摸着自己的阴茎一边睡觉。那这说明什么？就是说，本身触摸性器官的这个事情，就是可以帮助我们缓解焦虑。这个我觉得很多成年人可能也有所体会。有的时候，呃，就是定期的性生活，为什么会对我们的健康啊、对我们的关系啊、对我们的这种心心态和眼睛际都有好处？就是这种性的释放，它本身是有安抚作用的。所以说，如果有的小朋友他是在幼儿园，比如说入园的阶段会有这样的行为，他可能就是一个焦虑的体现。那这个孩子可能还没有学会更好的，呃，安慰自己的方法。那比如说他他还，比如说他生活中是不是缺少拥抱，呃，缺少一些被大人这种比较温柔的抚摸后背啊，或者是拍拍他的肩，就是其实这些很多行为，就是孩子是怎么学会自我安慰的呢？就是通过被安慰这件事情去学会的。那如果所以，那有些孩子会用比较原始的方法，就是抚摸性器官的方法，让自己安静下来，或者说安心下来。这一部分都是要被尊重和被呵护的。如果孩子已经可以做到他自己知道家里家外，那我觉得这是很好的状态。嗯，大家可以想想，其实我们生活中除了性，还有很多事情都是分家里家外的，呃，或者说分私人空间和公开空间的。比如大家想想，我们会不会抠鼻涕？鼻涕干？<笑>就是很生活化，抠鼻涕嘎巴，啊、呃、擤鼻涕，然后有的时候去清理眼屎，嗯、呃，像这,这种东西我们都是不欢迎别人在旁边的。但是你，但是我们不能说这个事情是错的或是糟糕的，他只是说如果你在一个很高级的餐厅里你这么做会显得有点粗俗，但是生活中一定会做这样的事情。那他只要是在私密场合就没问题，嗯、呃，甚至比如说还有一些更更轻微的私密行为。比如说，一个女孩子她马上要去约会了，她在家里试衣服，试了一件又一件，试了一件又一件，那种小小的兴奋；或者比如说一个男孩子他马上要去面试，他会在家里被就是按照他准备的那些问题来自己假想着一个考官，然后自己在那假想中去准备这个演讲或者是准备自我介绍。这种时候，如果被别人闯进来，或者说他不欢迎的人突然进入他的空间，他都会有一种被打扰或者被侵犯的感觉。那。呃，我是我，所以我，我我举这些例子是让大家放轻松，就是这个自类似自卫的行为本身它没有那么大的伤害度，呃，也没有那么大的问题，所以他只要是他可以限制在私人空间中就没问题，所以，嗯，而且尤其不要去因此打孩子，打孩子的话，孩子的话，我们的这孩子就会很早的在他心目中把性和被惩罚。这样两件事情进行一个关联，就是，呃，我们那么多成人以后在性方面的很多困扰，很多两性关系的困扰都来源于此。就是在我们还什么都不懂的时候，我们就觉得似乎这个地方就是一个应该被惩罚的地方，或者是这个地方就是一个不好的、肮脏的、丑恶的东西。所以，所以就是请各位爸爸妈妈不要因为这件事情打孩子了，真的没有必要。然后另外，我还看到有一个这里头夹了一个问题是十岁孩子的。呃，如果是十岁孩子的这个问题呢，其实我倒觉得他还蛮不错的，就是他也知道是躲在被窝里头，呃，这个事情也不不是很很严重，也就是父母们其实不用特别紧张的去处理，呃，但是呃，因为十岁以后的孩子到青春前期这个阶段，他们在做的一些自卫可能跟我们今天讨论的这个呃儿童期的这种类自卫行为不太一样，呃，因为我们下周还有讲座，我们可以到下周的时候再再去讲这个话题，不过这个话题我应该会在讲课的过程中就会讲到。有关这个孩子就是不断自慰的这个事情或类自慰行为的事情，还再再重新简单总结一次吧。就是第一，呃，一半孩子都有，有没有都不用大惊小怪。第二，帮助孩子建立一个隐私行为的概念，帮助他们清晰的知道这个事情不适合在公共场合做。第三，去检查一下孩子的生活空间中是不是有不合时宜的性刺激，呃，或者是这种，比如说，呃。比如说大人衣冠不整啊，或者是有的时候家里是不是有人会逗孩子用性的话题或者是性的游戏来逗孩子啊，去除这一类的影响因素。第五呢，就是呃我忘了是四还是五了，就是生活中表达亲密的这些身体接触要尽量给够，越是小的孩子越需要身体接触。就是你一个你对一岁的孩子哇哇哭，你跟他讲、哦、孩子你很安全，他不懂的，你把他抱在怀里揉一揉，他就觉得安全了。所以，就比如说我们平时的这种，呃，家人唧唧歪歪的，就很多家庭中很多那种很口语化的说，捏一捏、揉一揉、抱一抱，这些行为，只要你这个大人他不是一种很，呃，就是色情状的去故意去接触孩子的性器官都没有问题。我们的拥抱、我们的抚摸、我们拍拍头、我们亲亲小朋友的小脸蛋，只要对就孩子对孩子来说是舒服的身体接触，生活中其实应该是有的，就是我们的皮肤会饥渴。这种皮肤接触会帮助我们，会觉得更安全，更觉得自己更被人家喜欢。好了，这个话题我觉得答了好多遍了，我们看看下一道
0: 题还是不是还是这个问题？请问龚老师，怎样跟孩子谈论月经的问题？谢谢。怎么谈月经啊？谈月经和姨
1: 经，我们下周讲好吗？我会挺细致的讲这一部分，就是为青春期的到来，就是青
0: 春期的生理变化，让孩子心理上是有准备的。我们下下星期谈这个。啊，下面还是两个比较相似的问题。第一位家长说，我家男孩快五周岁，给他讲过绘本《乳房》的故事后，他对乳房更感兴趣了，常说要奶奶要摸，让我很尴尬。平时其实都有注意洗澡换衣服的回避，有点觉得不应该给他看那本书，或者说真的是给他启蒙了，现在不知道该怎么样说。第二位家长说，你好，我想提问，我家儿子今年六岁，有这样的情况。他想看我的咪咪，可以给看吗？如果不可以的话，我应该如何拒绝他呢？谢谢老师。孟奶奶啊，莫奶奶不给，
1: <笑>不给，就是，嗯，那个，首先啊，先就是。我们绝对不是因为孩子看了那本书，所以他才想看，而是可能他还是真的就是这种好奇，或者说对于女人到底是什么样子的，呃，他不清晰，他需要更多的接触和更多的了解。但是这里还有一个问题，就是有有孩子对母就是有母婴依恋的问题，就是三五岁对于男孩子来说是挺复杂的两个主题，一个就是他克服母婴依恋。他要成为一个脱离母亲的一个小小男生，一个小个体，所以这一部分的时候，因为毕竟乳房它代表着乳汁，它有一部分跟色情无关，而是跟母亲的这个感觉有关。那还有一部分就是他，呃，其实他们都都跟三五岁的孩子跟色情都无关，还有就是他们只是对女性身体的那个好奇没有被满足。说在这种话题中呢，就是呃，一个就是说母亲去做到拒绝，就是行为上拒绝，就是不给看，嗯。我做儿童教育，就特别是那个低幼的儿童教育，一直在强调，在越小的孩子，呃，语言的内容传递有限，就是语言和行为要一致，就是当你说不可以的时候，行为也要呈现出不可以，就是不可以。然后同时呢，就是说，如果你真的很感兴趣，陪。用语言的方法陪着孩子去认识乳房，用语言的方法陪着孩子去认识男人，去认识女人。那这个方法就是很多的，陪他看书，陪他聊天，啊、呃，也许可以陪他看个小动画片。我不知道网上现在有没有合适儿童的比较好的就是教育类的科普书，我看的挺多的，但好像科教片还是资源蛮少的。我我跟大家讲的是说用语言去陪伴孩子认识。呃、嗯，就是说，我刚才这可能有点冲突，就拒绝用行动来表示拒绝，然后陪孩子去认识一个身体，或者陪孩子去认识一个事物，去用语言可以，这就带着他进入一个成人的世界，因为成年人是更多时候用用语言来解决问题的嘛。那如果大家说，哎，我给他看书了，为什么这孩子还要看我的身体呢？那就是他看书还看得不够，嗯。有很多家长很有趣，包括再大一点的孩子也是，到青春期了，赶紧买本那青春期教育的书，往孩子床头一塞就跑了。没那么简单的，大家我不知道大家有没有这种常识或者这种感觉，就是小朋友看书他就是翻来覆去的看的。呃、嗯，任何一本绘本，小孩子喜欢。我我有时候总说小孩子买书好值啊，一本书看一百遍也不烦。如果是如果说孩子需呃、嗯、需要的话，就带他去看人体的书。不一定是乳房的故事那一本，其实给孩子，特别是嗯那种各种大百科小大百科类的书，比如人体的书，我说的人体不是仅指性，还有什么消化系统啊、认神经、骨骼，包括生命的起源，等一等这种书，孩子很可能会要看很多遍，他才会满足，那我们就陪着好了。本身亲子阅读就是一直很大量提倡的事情。亲子阅读除了性教育这方面需要，也是培养孩子对于文字的最最原始的最最原初的爱。就是当我我的孩子一拿到书，就能想象起，就能回忆起，他甚至回忆不起，但是他情感上能感觉到母亲陪着我的那种美好的感觉，那多好呀！我总结一下，第一就是孩子对我们身体感兴趣，绝对不是说看一本书给他带出来的，或者我们跟他聊一个话题带出来的，而往往是因为他看的不够。他了解的不够，他不够安心，然后就带他多看这些书，陪他多聊这些话题，问一遍你答一遍，问一遍你答一遍。你想想，我们平时教孩子认字儿是不是要陪好多遍？我们教孩子系鞋带儿是不是要教很多遍？那你父母这么伟大的职业中，就包括着忍受着那种无聊感，陪着他们玩。我记得我，我记得原来我家老大小的时候玩那个吃东西拉东西的那个活动，就是拿一个积木，啊喵喵喵喵吃了，嗯，我拉出来了，然后拿出来，啊喵喵喵,喵吃了，嗯，我拉出来了。我记得最多的时候一个下午陪他玩了二十多遍。小朋友就是很，他们就是喜欢重复的问一些问题，重复的谈一些话，这不代表呃他们有问题，这是儿童期去消解这个世界信息的方法。那我们的很多家长就很有趣，我陪孩子背一个古诗，我可以陪他十遍、二十遍、三十遍，但是孩子问我一遍，妈妈那个奶奶是是什么样子的？啊、呃，为什么女人有奶奶啊、哦？我们答三遍就焦虑了，就说，哎呀，这个、孩子是不是性有问题？没有问题，是他们的认知的这种，呃，这个年龄段的认知的，就是认识世界的这种方式的一种普遍的，就是这样一个，就是一个这样的状态
0: 。想问一下，小朋友六岁之前。在 iPad 上找到了一些儿童不宜的动画片片段，自行偷看了一个星期左右。被发现了之后，我们就开始严格管理他观看的内容了，可并没有针对孩子的性成长问题上进行任何指导。确实，如何面对孩子对此感兴趣这个问题很困扰我，希望可以得到专家的指导，谢谢。这个动画片片段，嗯、呃。这个我首先要
1: 要要澄清一下，就是我们这个这个我不知道是爸爸还是妈妈，就是你所谓的儿童不宜到底是指什么？呃，就是实际上，嗯，我我我们我们的孩子并不需要一个超级纯洁的世界，比如说像恋爱的话题，呃，比如说公子王子然后接吻了，然后或者说现在相亲相爱的人一起会拥抱。呃，这些片段不算少而不一，这是生活的一部分，所以这一部分不需要处理。呃，相反来说，我们的孩子不需要活在一个空白之中，因为我们的成长是一个渐进的过程，我们不能指望一个孩子十八岁之前什么都不懂，然后十八岁之后就像开个开关一样一推上去，然后他就什么都懂了，那那就不不可能，不行，不现实的。那如果说孩子看到了一些，呃，因为他说是动画片片段我，我就不太清楚。呃，如果说孩子在看到一些，比如说像现在有些视频网站有些小小的就擦边色色情、擦边球的一些，比如什么公园门口情侣基友基吻啊什么之类的这种画面的话呢，嗯、呃，他的确提醒我们来说，就是呃孩子，呃尤其是电子产品，不要让孩子在一个完全无监控的情况下玩电子产品。呃，我通常会建议孩子不要自己把电子产品啊，或者手机也拿到房间里去玩，因为那样子的话，他真的是失控的状态。我们不知道孩子会接触到什么。呃，孩子越小，我觉得，就是我会更多建议让孩子在客厅里玩，即便大人不是每一秒都盯着，但是大人在的时候，你孩子的状态你可以观察到。如果说呃真的是比较糟糕的，就是有我知道现在有些 A V 片也会拍成动画的话，那种情况下的话呢，呃，这是一个很好的契机去跟孩子聊一聊。呃，我们嗯、呃、家庭性教育这个话题呢，始终不是一个一问一答式的这种方式，就是我们的孩子不会像今天我们课堂这样的，妈妈这是什么东西或者什么什么，爸爸这是什么原理。家庭性教育不是这样一个味道，而是在任何可能的机会下。我们给孩子呈现出你在性方面的任何的困扰、任何的迷茫、任何的搞不清楚，都可以从父母这边来获得一定的答案和支持，或者说，即使父母不清楚，父母也愿意在这件事上帮助你去寻找资源。如果说孩子看到这样一个话题的话，首先我了解到的，其实如果真的是色情类的图、呃影视作品和图片的话，孩子通常会反应是害怕。因为这个东西对他们来说太陌生了，你们大家有想过，对于一个六岁的孩子来，一个勃起的阴茎是一个非常陌生的东西，而我们实际上对于一个陌生的东西会有原初的恐惧感，所以这个时候如果我们发现孩子是一种惊恐状，或者是特别迷茫，其实首先这个孩子是需要被安抚的，就说、是、哦，宝贝，你看到这个东西的时候是不是蛮吃蛮惊讶的，或者你蛮不懂，首先是孩子是需要安抚的，那第二点就是看到这样的东西绝对不是孩子有错。而是说，就是提供这些人，他们是有错的。孩子只是在一种未保护的状态下，一下看到了对他来说太呃不合适的东西。接下来第三步就是说，我们可以问一问孩子，是不是你在性的问题上，就是在这种男人，也许孩子听不懂性这个词，就是男人、女人啊，或者你是不是有什么想知道的东西？那我可以来给你讲，我可以给你买本书，或者我可以我陪你去查查资料。这时候父母都可以去提供的一个东西。我会在我反复在看这段文字，我会在想，是不是说，如果孩子对此特别有好感兴趣的话，是不是之前他关于男人女人，关于我们男人女人身体肚子里头的事情，还有孩子怎么来的，生命的起源等等，他是不是太空白？那也许这一部分父母可以陪着他去多去了解一些，多去传授他一些，就是呃，其实。呃，我们教性教育，它里头也包括生理卫生教育，包括生殖这个，就是怎么样，就是生，就是一个孩子，呃，生命的诞生的等等的教育。我不知道这个孩子是不是很空白，呃，如果要是说这方面都没有问题，他只是。很好奇成年人的生活的时候呢，我们可以告诉他这一部分可能你没有办法去理解，因为毕竟这么大的孩子，他荷尔蒙决定了，他不太会去体会什么叫性唤起，什么叫性高潮，就可以告诉他这是成年人的事情，你现在的确很难去理解，就 OK
0: 。我想请问龚老师，如果孩子偶然看见了父母做爱的场面，要主动跟他解释吗？怎么解释呢？孩子八岁，是非常偶然的机会，半夜起床上厕所。因为他几乎半夜从来不醒，那他看到后是一言不发，又回去睡觉。可爱，嗯，是这样，被被父母看到最爱
1: ，不会说一定有创伤。嗯，这个这个理念大家不知道能不能接受，就是我们实际上现在大部分的跟踪研究发现，对于孩子来讲，能谈到创伤的事情，一定是那种呃高频然后多重复的事情才会。那个所谓的创伤，就是父母生气气急的揍了这熊孩子一下，不是什么事。但如果这父母闲着没事就揍孩子，才是事情。那对于这个父母最爱的话题也是如此。通常来说，嗯，但是我现在回答你这个问题是不是有点晚了？因为你不是当时，就是嗯，孩子如果遇到这个事情的话，可能我们最最合适的第一反应是去共情孩子当时的感受，就是这个孩子可能很惊讶，这是第一步。还有就是他可能会担心你们在做什么，而且通常来说，孩子会有一个联想是父亲在欺负母亲。对于儿童来讲，就是那个我们在做爱过程的那种呻吟声，他们会听，他们会以为他是一种痛苦的状态。所以，呃，一般来说，那孩子有一种反应就是好好害怕，怎么了？我妈妈怎么了？他会有担心，呃，所以这个时候也，我们如果是发现孩子这种状态，可以跟他解释，呃，没有问题，这只是做爱而已。所以。所以这里就牵扯到我们课程中讲到的东西。如果一个孩子在三三五岁的时候就知道父母是要做爱的话，他就不会有太大的太大的反应，因为他知道父母是要这样是要做这个事的啊。就像我课件中讲到的，他是知道，呃，成年人如果互相喜欢，就是会在一起光着身子做一些事情的。所以，我不知道具体家中的情况，那孩子是不是关于性啊，关于做爱不太了解？那你可能要告诉他这是成年人。首先你要告诉他，这成年人很很开很 happy， 然后很相爱的状态。呃，然后一定要告诉他，爸爸不是在欺负妈妈，妈妈也是很开心。孩子会问，那你为什么会叫？或你可以跟他讲，你看你坐过山车的时候是不是也会很开心，也会叫啊？你说小朋友追来跑去的时候也很嗨、很兴奋，也是会叫啊。那都不代表痛苦，他有的时候也是一种。一种很很开心、很很好的状态，嗯，那有的孩子的反应可能是他会觉得好像自己做错了什么啊、哦，很抱歉，爸爸妈妈,妈你们是不是会生气啊？你们是不是会觉得我是个坏孩子？那这时候我们就要给他一个确认感，哦不不不，不是你这坏孩子，是爸爸妈妈忘了锁门，啊、呃，是我们是我们忽视了，或者提醒他一下，说，哎，如果你晚上再想进我们的房间，最好要敲敲门，因为也许我们做的事情不喜欢被打扰，或者是不喜欢被第三个人看到。那这个就是一个隐私感的这种家庭教育的好时光。你像这位提问的爸爸妈妈，如果是已经发生过的事情，如果已经很长时间了，就算了吧。我们如果这个时候你在兴师动众的就跟孩子讲，就显得好刻意，好好奇怪。因为我们一直会提倡在一种很自然的状态下去谈论性，就好像我们谈论一下子夏天怎么避暑，怎么打蚊子啊，然后在学校怎么样跟好朋友之间解决冲突一样，用这种方法去讨论性是我们比较倡导的一种状态，嗯。然后呢，呃，如果是刚刚发生的事情呢，我们就可以问问孩子，诶，那天晚上你是不是受到了什么惊吓，或者你你当时，呃，看到什么呀？你有什么联想？我们就可以借这个由头去跟孩子谈一谈。所以你要，所以我们需要首先先了解孩子对这件事情是什么感觉的，然后再去选择我们该
0: 怎么做反应。你好，我想请问一下龚老师，我们儿子十二岁了，小时候没有像龚老师教的那样。让他了解异性的身体，已经错过了那个教育契机。现在他开始对异性身体，比如我的身体开始感感兴趣，我该怎么做，怎么教育呢？谢谢。哦，这个朋友，因为你十二岁是青春期的这种状
1: 态了，嗯，因为青春期的孩子对异性的身体感兴趣，跟儿童期的孩子对身对男人女人的身体感兴趣，这、就是两个话题，这不一样。嗯。我我我我我要再这么讲，群里的人会不会觉得我啰嗦？其实我一直强调，三五岁的孩子他眼中是没有性这个概念的，他是想了解这个世界。我想知道男人是什么样的，我想知道女人是什么样，他跟色情的那种，呃，两性吸引的这种性完全无关，他是一个是一个想我想知道这个世界，就像我想知道这个大树的什么什么，呃，什么纹年轮是怎么来的是一样的。然后您说十二岁的男，我、哦、看他嘛，就是男孩子，他对异性身体有感有有好奇或者有感兴趣，那我觉得这说明他发育正常啊。<笑>然后怎样教育他，看他需要什么啦。如果有一天，如果孩子就是，呃，如果说我们的亲子关系可以比较放松，这个孩子可能会好奇一些关于这么大的男人是什么样子，或者啊我们正在经历什么，我们班上那些女孩子都在经历什么，我们就会跟他去讲一讲。嗯，这个话题我们也是下节课展开，好吧？因为十二岁是是是下节课的内容，但但是原则上就是的确孩子是需要知道哦，在青春的时候我们到底是什么样子的，那这个这个是很好的一个主题，我们下节课分享吧
0: 。我家有男男宝宝三岁，我的问题是如何从小关注男生的生殖器发育，让小孩的生殖器不要因为不懂科学而发育受到影响。将来以便他有个优秀的生殖器和良好的生殖能力。嗯，这个没有什么特殊的东
1: 西，就是怎么样让孩子可以有很好的生殖健康，就一般的正常的生活卫生习惯就可以啊。比如说我们会跟孩子讲，饭前便后要洗手，然后要爱护，比如说爱护自己的眼睛，不能拿脏手揉眼睛，然后不要抠耳朵。那对我们的生殖系统也是如此，我们要告诉他，嗯，就是说你的、你的这个阴茎，还有你的、你的，可，我们也可以说整个这个这一部分阴部，或者说整个说小鸡鸡没有问题，就是说这个地方也是我们身体很重要的身体器官啊。那这个身体器官，嗯，不要用脏手去摸它，啊、呃，不要用尖锐的东西去刺它。我觉得最好的语言就是我们要像爱护眼睛一样爱护自己的小鸡鸡，这可能是小孩子特别好理解的事情，干净。呃，就是比如说每天要清洁，然后不要用脏手。我能想到的就这些，还有就是不要玩弄他，就是不要伤害他。嗯，我这边个案有过这种挺好玩的一件事情，就没有恶意，完全没有恶意。就是三个小男孩一块玩，然后一个两岁的，两个都两个快四岁的，然后他们拿那个。特好玩，就那个晾衣服上那个小夹子啊，就是那个晾袜子、晾晾晾那个手绢那种小夹子。那那那个、孩子也不知道，正好他们家桌子上有几个，三个小孩比赛往自己的那个这个阴囊上夹夹子，比赛谁夹得多。然后当时后来很当然很快就被那个母亲发现就制止了。就是这个就提醒我们，让孩子不要不要不要用自己的阴部来做游戏。嗯、呃。就就这些吧，我觉得我我不知道这个问题我还能回答什么，因为毕竟我不是我不是医生，我不是这个身体的医生，对，我不知道还能说什么，嗯
0: ，谢谢。请问龚老师，假如除去人为因素出现的性取向偏差，天生的性取向偏差有何表现？我们如何预防？哪些关键期医学治疗更好？谢谢。哦，这个问题很很专业，<笑>呃，但是我我猜这个老这位朋友他可能
1: 呃，就是关于这个问题，通常是两两个两个专业名词，很多家长会搞不清楚，一个叫性取向，一个叫性别认同。嗯，关于性取向，就是我们通常平常说的是不是同性爱人，就是他他会不会喜欢同性的伴侣？那在这个问题上，天生的性取向偏差，呃，我们儿童期是观察不出来的，只要等到他青春期，因为。因为一些取向，它最直接的反应就是它的性性唤起对象，就是我们说身体有反应。你到底是看到男人的身体有性兴奋，还是看到女人的身体有性兴奋？这一部分一定要到大青春期快结束的时候，他才能够知道，呃，自己到底是对对对哪一类才会比较嗨。那儿童期是不只没有办法就去做判断的，在儿童期大概。但是，目前能够看到的是性别认同这种障碍的孩子，呃，这个例子就是金星，或者说是我不知道大家有没有看过一个英国的那个，就是一个英国的新闻，就是一个妈妈生一双胞胎，然后其中两个男孩，但其中一个小男孩就特别不想当男孩，他就很喜欢穿裙子，很喜欢扮公主。那这种就是我们说的性别认同障碍，也就是说，通常小朋友到五到六岁的时候会形成性别一致的这个认识。就是说，三岁的孩子他可能不清楚这个事情，他会觉得长大了我又我我今天当男生，明天我当女生。但是到了五岁的时候，孩子会就是他可以理解，他的理解能力到达了，他可以知道哦，我只能长成一个男人，或者我只能长成一个女人。然后其中有一小部分孩子，数据上我记不清楚百分之多少了，嗯嗯，六个点还是多少，还是更少，这个不确定啊，我不确定这个点数，就是。我们会观察到有一类孩子，就是、很，有一类孩子，当他确定的知道自己没有办法变成异性的时候，他会表现出极度的失落和焦虑，就是有一种，比如一个小女孩，当她有一天终于意识到，哦，原来我长大我没有办法变成男人的时候，她极其的痛苦。那这样的一种现象，可能是提示我这个孩子有性别认同的，呃，这种障碍，很有可能他也许将来将来以后，他可能会是更愿意成为一个不是自己的生理性别上的这个人。然后在这方面的话题上，呃，实际上目前没有医学，因为这个在我们现在看来不是不是医学可以矫正的问题。不管他是像金星那样的喜欢要要去做变性，还是说他是一个同性恋爱人，呃，实际上医学没有任何办法。常常是这样的家庭，他更多面对的是社会学的压力。就是比如说父母双方要去处理，也许你会没有自己亲生的孩子这样一个一个一个事情的焦虑，还有比如说很多呃社会歧视啊，或者是生存上面这种环境压力，这可能是更多他们来求助心理医生，或者说就是我们可以给他们提供帮助的这个方面。从医学角度上我，我我了解的是没有办法，没有什么治疗的可能。嗯，这这里头有一个问题是说。呃，哎，那这谈到就是，就是性，就是保护孩子的问题，就是，但是是实际上，实际上有很多，实际上认为自己是同性恋的人，他未必真的是同性恋，包括比如说儿童期的时候，他们得到了被一些人教唆，被一些坏人，就我们讲儿童性侵犯，也包括这一类性侵犯，就是。我们一直讲儿童性侵犯，一定不是说只有女孩子要担心的事情。就是比如说，这种男人来去去来去，呃，诱拐一个小男孩，跟他进行了有的性的同性的性行为。有些孩子可能从小或小的时候，或者也许长大了，年轻人的时候，因为各种原因，他会参与到同性的性行为之中，但他不一定真的是同性爱人，他可能是在被一些关系所束缚。比如说，我原来有有过接触到的个案，就是一个人。呃，我不说那个原因了，就是当一个男孩子，当他身中身边有一个一个男人，对他来说非常的重要，这个男人既像父亲一样的指导他，又像母亲一样照顾他，然后他他觉得他对他就是重要性达到，他愿意付出他一切去讨好或者回报对方的时候，他可能就会去做一个同性的性行为，但他自身其实是没有他没有性的快感，也没有性的愿望的，他只是去配合，只是他用身体去讨好一个人，那这种就是我们。呃，可以，就是当他清晰的可以摆脱这样一种，呃，糟糕的关系的时候，他可以回归他原初的那个性取向。但是这个跟我们说的这种从生理角度、基因角度讲的性取向问题不同
0: 。女孩七岁半，原来也有普及过基本的相关知识，然后她现在会问我，原来和表姐一起洗过澡的，那时候还互相亲过，有关系吗？现在长大了还可以一起洗吗？就是他疑惑男孩和女孩是有界限的，那和女孩之间的界限是怎样的？还会说小妹妹出生后，我可以亲亲她的嘴巴吗？我可以看她换尿包之类的吗？感觉他想明确界限。我回答说，女孩之间没关系，在学校还可以一起洗澡，那亲嘴这些需要双方都同意。这样，想请问老师，我这样回答可以吗？ OK， 这个话题也很好。其实他这个话题，他表达的是说，我先
1: 回答后面那一半比较容易化，就是讲如果家中有小更小的孩子来说，带孩子来看他们换尿布啊，带孩子来帮他们洗澡啊，这些事情都非常好，就是也不用回避，而且我是推荐的，这是很好的，就是帮助一个孩子。就活灵活现的去了解，呃，男人女人什么样，或者生殖系统怎么样，是特别特别好的一个一个途径。所以这一部分我觉得就是没有问题。亲嘴这个事情，我们通常会不推荐，因为呃，如果嘴唇对嘴唇的接吻，它其实更多有色情的意思，就是更多是两性相亲、两性吸引的接吻。这个一般我们是一般。除非是成年人才会做这样的事情，就才才对了，就说起来比较合情合理，因为双方都有这样的愿望。就是我们口腔是一个性敏感区，而生活中就是非非就是这种情色化的这种接吻，比如说亲额头，它很多时候像一种赐福啊，或者一种祝福啊。有的时候长辈对下下一代人的这种状态，就亲吻脸蛋，有时候表示亲密。有有些文化中，呃，代表的是我我我我对你放下戒心，这一部分都没关系。呃，但是接吻就是嘴唇对嘴唇的亲吻，还是呃不提倡的，因为它太刺激了。就是它很很少跟非情爱有关系，就非情爱的元素有关系。然后关于这种大了一点的孩子还能不能一起洗澡？当然是可以洗澡了，不然以前的公共浴室是干嘛的，对吧？就是这样，大家不用紧张。但是是说身体接触，就是孩子他是有一个嗯自自己可以喊，就是自己来给自己。进行规范的这样一种主权感，这个很重要。就是我愿意跟你一起洗澡，哎，但是我不愿你碰我哦。那这个我不愿你碰我，他就是很清晰的这个意见可以传达出去。还有就是，也许洗澡的时候我会帮你擦擦背啊，也许两个小孩子可以玩打泡泡的游戏，就那个沫沫打得很开心，那都没有问题。这里头就是。异性就同性之间，要不要不要亲亲搂搂抱抱？这里头他没有原则性的问题，但是这里头我们一定要鼓励孩子做一个可以去清晰的表达自己界限感的人，就是我喜欢这样做和我不喜欢这样做都要得到足够的尊重，这个是更重要的。而且反反过来也是一样。就是我很想跟这个姐姐一起洗澡，但是这姐姐不想给我的洗的时候呢，她是有权利关上门，有权利拒绝我的。然后我们要帮着孩子去接受这种被拒绝的这种不舒服的感觉，并且告诉他这就是一种很正常、很自然的状态。就是我们每个人对每个人的身体是绝对的主人，这样一种观念会通过这些一系列的这种行为，比如说生活中的搂搂抱抱、拍拍肩膀，或者是要不要亲属之间或者好朋友之间一起洗澡或者是什么，都是这样子的。就这里头一定要对个人。意志的
0: 尊重。你好，龚老师，最近有件事让我特别苦恼。女儿今年六岁半了，儿子四岁五个月。大约半年前，他们去我的一个朋友家玩，儿。朋友家的孩子也是七八岁不到。他们趁家长不在，用他爸爸手机放了一些成人看的片子，特别的赤裸。孩子们看了回来给我讲，我吓了一跳。当时我只给他们说，这种片子不适合你们看，以后别再提了。可是直到现在，我感觉他们都没有忘记。现在女儿只要无意在哪儿看到接吻的镜头，她都会说啊，好恶心啊。可是她又表现的喜欢看。今天她问我妈妈，为什么我中午睡觉会做一些恶心的梦呢？我问什么恶心的梦，她又不告诉我。我不知道该怎样给她讲她看到的那些，求指教。还有一个问题是，六七岁的孩子如果不问一些关于性的问题，是不是就不用给他们讲？ OK， 这个问题中有关手机
1: 中的成人片子的话题，我刚才那个关于动画片中答的差不多了，所以那个就这个朋友你可以参考我刚才那个那个回答。然后接下来你的后面这一半，后面这一半提问，我可以补充给你的回答，就是呃，你说当女儿会会在生活中去表达，当她看到接吻，她就说哦，好恶心。或者他看到什么的时候，就会有类似的这种表达。我觉得父母是这、就是很好的时机去跟他谈。哎，亲爱的，你为什么会觉得亲吻是恶心呢？然后我们就可以在这样的时候去跟他呈现说，哦，其实呃，成年人之中喜互相喜欢的人是经常会接吻的，接吻也是我们表达亲密的一种方式。这就是个很好的去打开话题的一种时机，也就是我们传达的意思，就是说，如果我们不把一些跟性有关的。对对的知识或者常识或者行为习惯去跟孩子分享，那他就会去从其他的途径去形去形成一些观点，呃，那也可能他身边的哦，我想起来了，就是六七岁的小孩子，他们学校中的很多氛围是他们会对此表达恶心，就男孩女孩开始知道有点那种男人女人不一样，他们会对很多。好像跟性有关的事情都表达恶心，然后好像来因此表达自己是一个纯洁的孩子或者是一个好的孩子，那我会觉得这是我们这个时代缺乏性教育的一个体现。所以这个时候就刚好我们去可以跟他谈。那不是的，呃，如果双方都情愿的这种互相喜欢的接吻，他不并不恶心。我就是呃，以前做这种现场的，因为我有的时候做现场的父母沙龙，很多父母会反复问到的一个问题，就是生活中什么时候是性教育的时机？我就是说随时随地。其实很多时候，呃，比如说，呃，当孩子聊到他班里上的男孩子会起哄女孩子啊，我们就可以谈一谈，说，哎，那你们觉得男孩女孩子就这个年龄时候，你们比较合适的去表达互相欣赏、互相喜欢的行为有哪些？然后呢？你们觉得比较糟糕的是什么？还有有的时候，比如电视上正在演一个什么活动，我们经常现在可以观察到，比如说电视上演一个恋爱片儿，然后有些小孩子就是这种似懂非懂的小孩子会别过脸去啊，会好像说，嗯，我没看。那你就可以问问他，哎，为什么你觉得你你你不你扭过头是什么意思呢？是你觉得很尴尬吗？然后说，哦，对啊，其实这样的行为如果是在公开场合下，当事人是会觉得蛮尴尬的。如果这个电视里头演的是他们两个人只在自己的房间里，那这个在成年人的生活中还是蛮常见，而且蛮自然的。有的时候我们很喜欢一个人，我就是想亲亲吻他，那这样的话题就可以跟他展开。OK， 小妹说，我们的时间到了，我再回答一个问题好吗？然后我们今天就暂停，因为下一周我们还是有一个小时的分享时间
0: 。最后也是两个比较相似的问题。第一个家长说：“我想请问，我们平时也会叫孩子抱抱人家以示友好，这样的情况与孩子可能受伤害的情况如何界定？该如何正确的引导孩子？”第二位家长说：“女孩五岁多，喜欢摸小朋友或自己喜欢的成人的脸蛋儿以示好，摸的频率有些过于频繁，应该怎么合理的引导她？”谢谢龚老师。嗯，好的，是这样子，是。<笑>
1: 谢谢小秘书，你们好，你们好温柔，谢谢。我们今天就是最后一个问题，好吧？这样的，的确，越孩子越小，其实我们期待他们去搞清楚很多事情是一件不太可能实现的事情。就是我们我们通过某个教育告诉孩子，你要区分什么是好人，什么是坏人，然后什么是呃什么是糟糕的行为，什么是不糟糕的行为，其实是一件很困难的事情。所以这里头就是两条路可走，第一就是不管是好的还是是坏的。如果孩子觉得不舒服，他就有喊停的权利。我们允许孩子去误会大人的好心，因为大人是可以反过来去理解孩子的。我们有这样的资源，有这样的能力，孩子是很难去理解大人的这样一个逻辑，大人能接受吗？我们可以告诉孩子，任何时候你觉得你不喜欢的身体接触，你都可以说不，这样子他才可能把危险隔离在外。然后后续，我们可以孩子经历一个这样的一个事情，然后回到家跟父母沟通的时候，父母可以再帮他去一点点的去辨析，在那个过程中到底是好是坏。二呢，就是我们平时说的这个小熊小熊好宝宝，背心裤衩要穿好，里面不让别人碰，大人孩子都知道，这就是给身体画了一个清晰可见的一个躯干，或者说一个不欢迎别人随意碰触的一个区域。你用这种方法，用穿背心裤衩的地方不让，就是你可以。不让别人痛，就这种方法是孩子才可以更好的去理解。二就是你身体中的任何接触，如果你觉得不舒服，你都可以说你我不喜欢，你可以去拒绝。同样，比如说在跟小朋友在一起做游戏玩的时候呢，有的小朋友不喜欢，比如有的孩子很主动，或者是没事就上去就说啊，我们抱抱吧。另外一个孩子会躲一下，那我们就要跟那个喜欢抱抱的孩子说，哦，他好像不太欢迎这样的一种友好，或者他不适应这样的友好，我们要帮助孩子去理解。嗯，所以这里头的关键就是，嗯，我们要让孩子觉得我可以对我的身体提出不要过来的这种权利。我们也要，我们也要去尊重其他人。当他的身体不喜欢被人碰触的时候，你要去尊重别人这样的事情。所以，像后面那个问题说，如果一个小女孩总是喜欢去摸摸别人啊，或者去碰碰别人啊，没问题啊。如果对方也很喜欢，那就很喜欢。如果对方不喜欢呢，我们实际上是陪孩子去学习，去耐受一下子被拒绝时候那种小小的不舒服的感觉。这里头就回到我们课件里头讲到的内容，就是这么小的孩子，三五岁的孩子，你指望着他特别明白，其实挺难的。所以父母更多的时候是让孩子处在自己能看到的地方，能管到的地方还是比较合适的。然后我们跟孩子去纠沟通，或者是期待他自己能做到的任务越简单越好，就是这样子。而且生活嘛。有一些误会，其实也不是太大的事情，孩子还是不会因此就会绝对的受，绝对的就是好像你就被排挤了，或者是你就不受欢迎了，呃，更多的时候是时间的作用结果。我这样回答会不会清晰一点点？<笑>好
0: ，那今天先到这里，谢谢大家，你们好热情，好多好多问题，非常感谢龚老师今晚耐心的解答。因为龚老师自己也有两个娃需要照顾，所以今天时间关系，交流环节就先到此结束。呃，因为看到了大家对这个话题学习的需求，以及群里一些青春期孩子的家长发来很多困惑，也希望得到龚老师的解答，所以我们做了一下调整。下周龚老师会继续带来青春期孩子的性教育讲座，加上本次的儿童性教育讲座，那整个的。孩子的家庭性教育，龚老师就给我们完整的讲解了。所以下周五、周六，龚老师的讲座继续，欢迎大家准时参加。我们到时见。